0: Jugospora. 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 Jugospora, 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 Jugospora. Dobrodošli na Jugosporu, na rubriku čitanje poezije i proze koju možda teško nalazite. Danas ću pročitati tekst Zorane Pešića. Kratku prozu pod nazivom Nedopustivo duge jesen, pripovetka je objavljena u časopisu Reč 1995. broj 13. Bilo je to u oktobru, ako se dobro sećam, ili maju, čini mi se. Sećanje me izdeje zato što se to odigralo juče. Da je bilo odavno, znao bih sasvim pouzdano kada se to dogodilo. Ovako sam u nedoumici. U svakom slučaju bila je noć a po mraku izgleda teško odrediti godišnje doba. Na kraju krajeva nije ni važno. Znam samo da je padala kiša. I to nema kakva kiša, nego jedna od onih koje ovlaže čoveka iznutra, a unutrašnje kišobrana nema baš mnogo u slobodnoj prodeji. Dakle, desilo se to juče. Bio je mesec juli ili oktober, ako se ne varam. U to vreme sam živeo u iznajmljenoj kući preko puta tramvajske stanice, Tačnije rečeno, stanovao sam u toj kući, pošto живеo, nije baš najpodesniji izraz. Zašto? Zato što su sve učestalije nailazili periodi kada nisam živeo. Samo sam oponašao život, posmatrajući drugi kako to rade. Ujutro sam ustajao iz kreveta i odlazio u kupatilo da se obrijem pevušeći u sebi neku kič pesmicu. Posle brijanja, kada bih se dobro namočio kolonjskom vodom, odlazio bih tramvajem na posao. Immanuel Kant i ja smo se, poput kazaljki sata, kada se poklapaju, stalno ima ilazili na isto mesto i u isto vreme, svakog pogovetnog dana. Vodeći proizvođači časovnika bili su rešeni da nas tuže jer je naglo opala potražnja za njihovim proizvodima. Čak su nam javno zapretili da će nas ugraditi u veliki časovnik na glavnom trgu tako što bih ja, skodno svoje visini, izigravo dužu, a Kant kraću kazaljku. Nimalo se nisam bojao tih pretnji jer sam u odnosu na svoju svakodnevicu Nimalo se nisam bojao tih pretnji jer sam u odnosu na svoju svakodnevicu Bez ikakvih problema mogao da predstavljam bilo koju kazaljku, bilo kog časovnika A da ne osetim ni najmanju promenu u životu Znači, stanovao sam u toj iznebljenoj kući preko puta Tačnije, ponekad sam stanovao, a ponekad ne Čim bih bi prekoračio prag kuće i kročio nogom na ulicu Prestajao bih da stanujem i počenjao da ne stanujem. Zato sam radije ostajao u kući jer je kirija bila veoma visoka. Nisam želeo da plaćam svoje odsustvo, ali juče, juče je bilo sasvim drugačije. Popodne sam zaboravio da uključim televizor i pogledam svoj omiljeni dodatak vestima, vremensku prognozu. Tako neobavešteni, izašao sam malo u šetnju da iskoristim noge uputivši se prema mostu. Volim da prelazim mostove jer tako mogu da od ozgu gledam u reku i u mislima vežbam samoubistvu. To leče živce. Međutim, nisam čestito dospeo ni do sredine mosta kad iznenada poče da pada kiša. Da sam na vreme uključio televizor i saslušao vremensku prognozu, to ne bi bilo iznenada, ali ovako jeste. Dobar, sklegu hramenima. I poček da se vraćam kući po kišobran. Kiša se ubrzo pretvorio pljusak te usporih kretanja da malo pokisnemu. U nameri da se sklone od nepogode, kod pazuhem isleteše dve ptice. Mogao sam lako da ih oteram, ali i videvši ih onako promrzle, sažalih se i dopustih im da se tu privremeno nastane, makar dok se nevreme ne stiše. Razumeo sam njihovu potrebu da se ugnezde jer nevreme povećava stambenu vrednost kuće, kaže Godler, a intenzivno stanuje samo onaj koji je umeo da se sćućuri, tvrdi Gaston Bašlar. Malo po malo i ptice me zavoleše, pa se sasvim nastaniše pod moje pazuhje. Posle mnoštva odletanja i doletanja, načiniše svoje gnezde od granja, slame i koje kakvih nežnih vlakana iz prirode. Mora da sam pomerio pametju kad ovo dopuštam. Padalo mi je često na pamet, jer sam mnogo novonastaloj ulozi morao da žrtvujem naglo pomjeranje ruku kako gnezda ne bi otpala. Kada sam poželao da pripalim cigaretu, bio sam prinuđen da veoma sporo zavučem ruku u čep i isto tako obazirivo da prinesem cigaretu ustima, uzalut. Kapi kiše su brzo namočile duvan i bilo ga je nemoguće pripaliti vlažnim palidarcima šibice. Upalječ isto tako ostaje onemoćen pri nalitima vetra i vlagi. Ruke su mi se tresle od žudnja za nikotinom, ali reših da abstiniram u korist budućih ptica. Prilepih samo jednu nikotinsku nalepnicu na venu, te se tako umirih. Presad dok da odlazim na posao, jer nisam smeo ni pomisliti kako bi reagovo šef ili kolege kada bi me videli da u ofis dolazim sa pticama pod pazuhom. To se nikako nije moglo sakriti. Čak su i u samoposluzi počeli čudno da me gledaju, ali kako mi je otac, nosilac mnogih ordenja za ovi ili one zasluge, pretvarali su se da ništa ne primećuju i ljubozno su se osmehivali kad platim. Pre nego što izađem, u odrazu izloga, ipak vidim kako došeptavanje počinje čim okrenem leđe. Dođe leto i ptići se izlegoše iz jaja, ali kiša nije prestajala da pada, što je meteorolazim olakšavalo posao jer više nisu mogli da se prevere ako bi za sutra najavili kišu. Ova jesen se baš neprirodno otegla, čuo bih često u prolazu kako se ljudi žale jedni drugima jer je počela da im dodijeva meteorološka jednoličnost. Ako ovako nastavi imat ćemo samo jednogodišnje dobu. Ispod levog pazuha se veše izleglo trije, ispod desnog četiri ljupka ptića. Bilo je milina videti ih onako guluždrave i nemoćne, čvrsto pripijene jedno uz drugo. Taj prizor mi je uvećavao ego do nestočenih razmera. Čak sam pomišljao da će neke novin objaviti poveći članak u mojoj zaštitničkoj ulozi. S punim pravom sam smatrao da to što činim je vrlina i da tome svakako treba posvetiti pažnju. Nažalost, Svi dnevni listovi su bili prepukirani tekstovima o povišenoj proizvodnji električne energije i trebalo je sačekati trenutak da se euforija stiša. Pisalo se o tome da elektroprivreda raspolaže tolikom količinom struje da prosto ne znaju šta će sa njom, pa se mole građani da je milice troše kako osetljivi uređe i elektrodistribucije ne bi popucali od tolikog priliva energije. Nikada nije bilo izmišljeno više novih aparata za domaćinstvo nego te godine, Jedan od najpopularnijih pronalazaka svakako je pila i mašina za podmetanje stolice gde god se čovek umori. Dakle, ptići se iskobeljaše iz ljuski, pa širom razjapljenih kljunova počeše piskom da traže hranu. Njihove majke počeše da im je donose u kljunovima, obilazeći i pritražajući sva mesta gde se šta moglo naći. Onda u jedno vreme nastade problem jer, budući da sam se nepristano kretao, majkama je sve teže bilo da me pronaću, jer su u svom instinktu ipak zadržale predstavu o statičnosti svoje kuće. Stalno su grešile, vraćajući se sa hranom na mesta gde su me poslednje puta ostavljale, misleći da će me tu zateći. Pogotovo me nisu mogle lako naći ako bi po hranu odletele su više daleko. Bilo je još i jednostavno dok su ležele na jajima. Zato u jednom vreme reših da prestanem sa kretanjem kako bih olakšao život ovim ljubkim stvorenjima. Jednog dana se, zaustavih na sred široke poljane, rešim da tu ostanem, sve dok ptići ne postanu sposobni da sami odlete. Kad sam već do ovde izdržao, pomislih, izdržat ću do kraja. Dugo sam razmišljao da li da skoknem do kuće po kišobran, ali iz sujete ipak neodoh po njega. Šta kopkalog me je ako pticama padne na pamet da svoje gnezda premeste ispod kišobrana? Gore između platna i žica ima zgodnih mesta za gnezdu nego ispod mojih ramena, Zato sam radije kisno kako bih bi i dalje ostao važan. Došlo je i proleće, ali kiša nije prestajela da pada. Samo je letnji pjusak zamenjen prolećnim, onim koji obara latice sa dreveće. Službenicima Hidrometeorološkog zavoda dvostruku su povećene plate, jer su u javnom njenju uvrežio opšti utisak da kiša ne pada zato što ona to hoće, nego zato što je meteorolozi najavljuju. Pečurke nisu nicele, jer je za to bilo potrebno da kiša stane, ali su zato nicele specijalizovane radnje za popravku i prodaju kišobrana u svim bojama i veličinama. Proizvodnja kišobrane je postala unosan posao na koji se preorientisala cijela privreda. Za kratko vreme lice grada se više nije moglo prepoznati. Ulice, izlozi, sve se šarenilo od raznih kišobrena i svako je u kući imao bar po nekoliko primjeraka da bi moglo da ih mijenja i usklađuje sa bojem odeće, kao što se to radi sa košuljama. U trendu je bio kišobrana struju, sa vodootpornim zvučnicima montiranim na svakom kraju žice i sa ugrađenim alarmom protiv krađe. U školama se, kao obavezan, uveo predmet odbrana i zaštita od kiše, a Singing in the Rain postoje kult film i pozorišna predstava u isto vrijeme. Bez obzira na kišu, dolazkom proleća sve iznenada poče da pupi i zeleni. Da sam pamtio redostaj od godišnjih doba, ne bi bilo iznenada. Ovako jeste kako ne bih izneverio proleće po zelenih i sam, a na severnoj strani mojih nogavica poče da raste mahovina. Majke su svaki čas donosile crviće ili kakve druge životinjice da bi nahranile gladna usta koje su neprekidno crkutala, stvarajući mi tako stereo ugođaj proleće. Ne zanemarajući važnost, moje uloge donosile su i meni hranu kako bih sve to preživeo, mada nije bilo potrebe za tim zrnevljem, jer mi je kroz đonove cipela prorastao koren, Pa sam hranu crpeo direktno iz zemlje. Toliko sam se bio uživeo. Smenjivaše se dan za danom i nastupi i doba. Ono koju sebi objedinjuje sva četiri poznata, a nije ni jedno od njih. Žene prestadoše da izlaze iz kuće jer nisu znale kako da se obuku za to doba godine kada je napolju istovremeno bilo i nepodnošljivo vruće i užasno hladno. A povrh svega opadalo je lišće i izrastalo novo u Zaista nije bilo lako obući se, a ostati privlačan. Ptići osnažiše i jednog jutra odletešu u nepoznatom pravcu. Ni njihove majke se više nisu pojavljivale, kao da im je instinkt govorio da je njihova uloga završena. Na pustom polju osvodoh sam, što iz navike da tu stojim, što unadi da će se neke druge ptice pojaviti ispod mojih remena sviti nova gnezda, ili preurediti već postojeće po svom ukusu i stečenim navikama. Međutim, tako nepomičan Sa poluraširenim rukama, ruiniran od kiše i vetra, više sam ličino strašilo za ptice nego na njihovu buduću kuću. Gorčina mi steže srce i reših da se ne pomeram odatle do da potpuno ne od vlage. Kako nesreća nikad ne dolazi sama, jedne večeri se na poljani pojavi poštar, prepozname prozbori nekoliko formalnosti i tutnu mi telegram pod pazu, to jest u napuštenu gnezdu. Kada se udaljaju, otvorih Telegram i začudih se, primetivši da ga je poslao direktor preduzeća u kojem radi. U Telegramu je netvosmisleno stajalo da ću glatko dobiti otkaz ako sutra ne dođem na posao. Uplašen da će se to zaista obistiniti, požurih kući i poček da se pripremam za sutrašnji dan. Ujutru sam odlazio u kupatilo da se obrijem, pevušeći u sebi neku kič pesmicu. Kada bih se dobro namočio kolonskom vodom, odlazio bih čamcem na posao, pevušeći istu tu pesmu, Sve je bilo po starom, osim što kolege primetiše da ruke držim nekako neprirodno, kao da pod pazukom nosim jaja, pa strahujem da ću ih slomiti ako priljubim ruke uz telu. Jednom sam, vraćajući se sa posla, zapazio nekog čoveka s bradom kako odvodi životinje iz zološkog vrta i ukrcava ih na svoju barku. Prizor mi se učinio od nekog poznatim, ali odbranbeni mehanizam mi je naložio da prepoznatu sliku brzo zaboravim, te togađe pretumačim kao preseljenje zološkog vrta na novo mesto. Sa kantom se više nisam ima ilazio na isto mesto i isto vreme što počeo da me zabrinjava jer pomislih da žurim jedan minut ili kasnim. Međutim, utvrdivši da nije to u pitanju, poček da strahujem da mu se nije desilo. Dok jednog dana nesaznah da su ga ugradili u veliki časovnik na glavnom trgu i da je pitanje dana, a možda i sata, kada će i sa mnom da isto jer su mi Posle kraće pauze, definitivno ušli u trag.